0: Audio Now Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Heute ist Freitag, der 16. September. Ich bin Michelle Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Langversion. Ja, es gibt so eine Funktion auf dem Smartphone, die einem zumindest als Mensch der Generation X und Y ja echt manchmal, oh Gott, jetzt bin ich schon so alt, dass ich sage Generation X und Y, Generation X and Y, so ja, eine Funktion, die ähm, manchmal einem die Schamesröte ins Gesicht treiben kann, nämlich die Bildschirmzeit, ich weiß nicht, ob sie die nutzen, aber Hand aufs Herz, liebe, heute wichtig, Community, wie viele Stunden pro Tag schenken Sie Ihrem Handybildschirm und wie viel Zeit davon verbringen Sie auf Social Media? Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich bin ja nicht so wahnsinnig Instagram-affin, mein heutiger Gast ist es aber umso mehr und sie hat uns auch verraten, wie viel Zeit sie den sozialen Medien opfert und kleiner Spoiler vorab, es ist viel. Das ist jetzt aber auch kein Wunder, denn Laura Larsson ist Podcasterin, Radiomoderatorin, auch wenn sie es nicht gerne hört, Influencerin. Wir sprechen heute über ihr Social Media, über Schönheitsideale und über den Druck, der für Konsumenten entsteht, aber auch für CreatorInnen wie sie, die die Inhalte produzieren. Und wenn ich mal ehrlich bin, ich glaube, ich habe früher viel mehr Zeit mit Fernsehen verbracht als mit meinem Handy heute, glaube ich so ein bisschen, aber ähm, von irgendetwas muss man ja abhängig sein. So, jetzt wird noch kurz das Näschen gepudert. Komm, 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 komm habe ich gemacht und los geht's, verzeihen Sie, heute wird's ein bisschen flacher. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Obwohl die Spritpreise exorbitant hoch sind und alle so unbedingt die Verkehrswende wollen, darf ich Ihnen jetzt mal wieder eine Meldung vortragen, die eigentlich gar nicht wahr sein kann. Die Zahl der Autos auf deutschen Straßen steigt jedes Jahr. Auch in diesem inzwischen kommen 580 Autos auf 1.000 EinwohnerInnen. Ne, läuft doch super mit der Verkehrswende. Was wir nicht alles ändern wollen und irgendwie nicht schaffen. Und dann frage ich mich auch was es mit diesen ganzen Radwegen auf sich hat, wenn gar nicht so viele Leute mit dem Fahrrad fahren. Ach so, nee, die bauen wir ja richtigerweise, damit die Leute umsteigen. Machen sie aber irgendwie nicht. Faire Bezahlung für das Pflegepersonal ist auch so ein Beispiel von Dingen, die wir gerne ändern wollen, aber irgendwie nicht schaffen. Denn viele Pflegekräfte haben ihren Corona-Bonus wohl nicht erhalten. Das geht aus Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung hervor. Nach Prüfung des Bundesrechnungshofes haben zahlreiche Einrichtungen entweder überhaupt keine Mittel beantragt. In anderen Fällen hätten FirmeninhaberInnen die staatliche Prämie nicht nur für ihre Beschäftigten, sondern auch für auch für sich selbst geltend gemacht. Dies sei nicht rechtens. Erst in unserer gestrigen Folge haben wir darüber gesprochen, dass Klatschen am Balkon vielleicht nicht reicht. Leute, ehrlich, das geht so nicht. Seit Monaten schon häufen sich unerwartete und teils äußerst mysteriöse Todesfälle unter einflussreichen Vertreter in der russischen Elite. Erst Anfang der Woche stürzte Ivan Peschorin von seiner Yacht und wurde tot geborgen. Peschorin sollte für den Kreml arktische Bodenschätze Russlands erschließen. Und gestern ist nun der Chefredakteur einer russischen Boulevardzeitung gestorben, Wladimir Sungorkin, angeblich an einem Schlaganfall. Ja, das sind jetzt nur zwei Beispiele einer langen Liste russischer Top-Propagandaleute, die zuletzt ums Leben gekommen sind. Bei vielen Fällen gibt es Verbindungen zum staatlich kontrollierten Gasgiganten Gazprom und die Häufung der Vorfälle führt zu Spekulationen, dass es sich in Wirklichkeit um eine Mordserie handelt. Wir beobachten das natürlich weiter. Nicht nur wir Deutschen, auch die Britinnen sind bekannt für ihre eiserne Disziplin beim Schlange stehen und das beweisen sie aktuell sehr eindrücklich in London. Tausende wollen sich von der Queen verabschieden und der Monarchin an ihrem Sarg, der seit Mittwoch in Westminster Hall öffentlich aufgebahrt ist, die letzte Ehre erweisen. Gestern war die Rede von einer sechs Kilometer langen Schlange mit mehr als 30 Stunden Wartezeit. Das nenne ich wirklich mal Beharrlichkeit, also bei aller Liebe, aber ausnahmsweise sagt wenigstens die Wettervorhersage für London kein Regen voraus. Na dann, gutes Warten, liebe Leute dort. So, liebe Leute hier, jetzt wird es kurz trocken. Wir müssen heute ein Thema ansprechen, das anders als unser Gespräch mit Laura Larsson über Social Media gleich weniger die Youngster der Generation Z betreffen dürfte, als diejenigen von ihnen, die bereits Immobilien besitzen. Es geht um die Grundsteuererklärung. Ja, da haben jetzt wahrscheinlich viele in diesem Moment abgeschaltet. Für alle, die noch da sind. Die Neuregelung der Grundsteuer ist eine der größten Steuerreformen der vergangenen Jahrzehnte. 36 Millionen bebaute und unbebaute Grundstücke müssen jetzt neu bewertet werden und zwar über Angaben, die EigentümerInnen bis Ende Oktober beim Finanzamt einreichen sollen. Weniger als ein Fünftel hat das aber bisher getan. Grund dafür sind unter anderem technische Schwierigkeiten und Komplikationen bei der Nutzung der Steuerplattform Elster. Wir versuchen mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und haben Laura Estlinger um ein paar Antworten gebeten. Als Redakteurin bei Kapital beschäftigt sie sich seit Monaten mit der Grundsteuererklärung. Laura, Worum? Worum zur Hölle handelt es sich bei der Grundsteuer? Wer muss diese Erklärung überhaupt abgeben?
1: Ja, die Grundsteuer muss ganz einfach gesagt für den Grund und Boden gezahlt werden, den man besitzt. Sie trifft also erstmal jeden Eigentümer und jede Eigentümerin. Und zwar egal, ob da auf dem Grundstück ein Haus steht oder nicht. Aber weil VermieterInnen sie in der Regel auf ihre MieterInnen umlegen, muss bei dem Thema echt jede und jeder hinhören. Die Grundsteuer gibt es schon ganz lange, aber 2018 hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, dass das bisherige Gesetz verfassungswidrig ist. Begründet haben die Richterinnen und Richter das damit, dass die Finanzämter die Grundsteuer mit ganz veralteten Werten berechnen. Olaf Scholz, der war damals SPD-Finanzminister, musste also ein neues Gesetz auf den Weg bringen, eigentlich für ganz Deutschland, aber da kam in Bayern dazwischen die wollten einen Sonderweg, haben eine sogenannte Öffnungsklausel durchgesetzt und jetzt machen viele Bundesländer ihr eigenes Ding, sprich ihr eigenes Grundsteuergesetz. Entsprechend müssen EigentümerInnen je nach Bundesland auch unterschiedliche Daten abgeben, was natürlich für Verwirrung sorgt und klar, viele nervt.
0: Viele Menschen ärgern sich über die Grundsteuer. Was ist das Problem dabei?
1: Ein großes Problem ist sicherlich, dass es nicht bundeseinheitlich geregelt ist. Sprich, wer Grundstücke in mehreren Bundesländern hat, muss sich durch verschiedene Grundsteuergesetze kämpfen. Und es sind schon viele Angaben, die man machen muss, gerade beim Bundesmodell. Und das gilt ja immerhin in elf Bundesländern. Man braucht dann zum Beispiel die Grundstücksgröße, Flurstücksnummer, Aktenzeichen, den sogenannten Bodenrichtwert und auch häufig die Gebäudegröße. Und da wird es dann echt kompliziert, weil zum Beispiel ein Keller nicht zur Wohnfläche zählt, der Fenstersims aber schon. Und wem die Unterlagen fehlen, in denen das alles drinsteht, der kann dann schon mal verzweifeln beim Ausfüllen. Man muss aber fairerweise sagen, dass es grundsätzlich schon händelbar ist, wenn man eben alle wichtigen Infos beisammen hat. Wenn jetzt also die ganzen Steuerberater Alarm schlagen, dass das alles nicht machbar sei, dann ist das schon auch ein bisschen Lobbyismus und, naja, Werbung für die eigenen
0: Dienste. Bis wann muss die Erklärung abgegeben werden und was passiert überhaupt, wenn das nicht pünktlich geschieht?
1: Der Stichtag, den man sich im Kalender anstreichen kann, ist der 31. Oktober dieses Jahres. Bis dahin müssen eigentlich alle Erklärungen für insgesamt sage und schreibe 36 Millionen Grundstücke in Deutschland abgegeben sein. Ich sage eigentlich, weil es Anzeichen gibt, dass diese Frist nun doch etwas verlängert wird. Das muss Finanzminister Christian Lindner aber erst noch mit den Bundesländern abstimmen, weil die sind ja zuständig. Wer die Frist reißt und das Finanzamt vorher nicht um eine Fristverlängerung gebeten hat, der wird erstmal erinnert werden und zwar im nächsten Frühjahr. Da kommt dann das Erinnerungsschreiben, gibt die steuerpflichtige Person die Erklärung dann aber trotzdem nicht ab, kann ihr der zuständige Sachbearbeiter oder die Sachbearbeiterin einen Versäumniszuschlag aufdrücken. Und da wird es dann schon haarig, weil das sind oft mehrere hundert Euro, die nächste Sanktion wäre sogar noch teurer. Das wäre dann ein Bußgeldbescheid. Ja, und als allerletzte Lösung wird das Finanzamt den Wert des Grundstücks schätzen. Das sollte man aber echt unbedingt vermeiden, denn der Fiskus veranschlagt da immer großzügig. Heißt, EigentümerInnen zahlen da in der Regel immer drauf und immer mehr, als wenn sie einfach die Steuererklärung eingereicht hätten.
0: Hast du Tipps für die armen Menschen, die die Grundsteuererklärung noch vor sich haben?
1: Tja, einfach auf den Hosenboden setzen und machen, weil dran vorbeikommt man eh nicht. Wem Daten fehlen, der sollte beim Grundbuchamt nachfragen oder beim zuständigen Gutachterausschuss. Der hat zum Beispiel den sogenannten Bodenrichtwert parat. Klar, man kann auch eine Steuerberaterin oder einen Steuerberater beauftragen oder eine spezielle Software nutzen. Aber das kostet eben alles Geld. Die häufigsten Fehler bei der Grundsteuererklärung und wie man sie vermeidet, haben wir auch nochmal online zusammengestellt. Das kann man nachlesen beim Wirtschaftsmagazin Kapital unter kapital.de und natürlich auch auf stern.de. Also auch da gibt es Hilfestellung.
0: Vielen lieben Dank an Laura Esslinger. Ja, einer, der selbst an der Grundsteuererklärung verzweifelt ist, ist Sternredakteur Rolf Herbert Peters. Für ihn ist die digitale Erhebung das wahrscheinlich größte Verwaltungsdesaster der deutschen
2: Nachtriegsgeschichte. Wir hören uns mal an, warum er sich so ärgert. Es gibt Tage, da wünscht ich, ich wäre mein Hund, hat Reinhard May mal gesungen. Vor zwei Tagen war definitiv so ein Tag. Da bekam ich die Mail, in meinem Elster-Postfach befinde sich eine neue Nachricht für mich. Wer Elster nicht kennt, es nennt sich das Online-Finanzamt. Das stimmt, denn Elster ist für Laien so unglaublich kompliziert wie die Behörde in Natura. Warum liegt die Mail überhaupt in meinem Elster-Postfach, wenn man sie mir doch direkt hätte zuschicken können? In der Mail geht es um meine Grundsteuererklärung. Ich muss sie abgeben, weil das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, dass sie bundesweit neu erhoben werden muss, um mehr Steuergerechtigkeit herzustellen. Alle Besitzer der rund 36 Millionen Grundstücke müssen das tun. Digital und bis zum 31.10. Sonst droht ein Säumniszuschlag von mehreren hundert Euro oder Bußgeld. Die Elstermail klingt wie von einem anderen Stern. Betreff, Statusmitteilung für Berechtigungen, Berechtigungswiderruf. Sehr geehrter Herr Peters, folgende Berechtigung wurde widerrufen. Berechtigung, Abruf von Bescheinigungen, Transferticket der Anfrage... ET2560K8TE, naja, und dann folgen noch 22 weitere Zeichen. Ich verstehe nur Bahnhof. Im Juli habe ich die geforderten Daten in den Rechner eingetippt. Es hatte sich um Tage verzögert, weil Elster immer wieder meldete, dass nicht alle Formulare verfügbar seien. Ja, wie können denn Online-Formulare nicht verfügbar sein? Und warum muss ich das alles überhaupt tun? Wird nicht in Deutschland jede Eigentumsübertragung akribisch durch einen hochbezahlten Notar durchgeführt, und in den Akten des öffentlichen Dienstes niedergeschrieben, die müssen doch längst jedes Detail über unser Familienhaus kennen. Nach dem Absenden muss ich wohl einen kryptischen Hinweis übersehen haben. Sie können den Antrag auf der Seite »Bescheinigungen und Abrufberechtigungen anderer Personen, die Sie unter dem Menüpunkt »Formulare und Leistungen« »Strich Bescheinigungen verwalten« in »Mein Elster finden« bis zur oben genannten Zustimmungsfrist zustimmen oder in Ab naja und so weiter. Ich verstehe den Hinweis bis heute nicht. Um es mit Bernd Stromberg aus der gleichnamigen TV-Serie zu sagen, ich glaube, es hakt. Wenn das ein Beispiel für die Digitalisierung der deutschen Bürokratie ist, überfällt mich eine tiefe Sehnsucht nach Laufmappen und Stempelorgien. Wir haben verstanden, sagt FDP-Bundesfinanzminister Christian Lindner gern. Nichts haben Sie und all die Zuständigen in den Bundesländern offenbar verstanden, jedenfalls nicht die Digitalisierung des Finanzressorts, Bislang haben es gerade einmal 18 Prozent der Immobilieneigentümer geschafft, die Grundsteuererklärung abzugeben. Die digitale Erhebung dürfte zum größten Verwaltungsdesaster der deutschen Nachkriegsgeschichte werden. Mein Fazit, der Dienstweg ist ein, aber auch digital einfach nicht auszuhalten.
0: Danke an Rolf Herbert Peters, der bestimmt einigen von Ihnen so Tiefstens aus der Seele gesprochen hat. Wir drücken ihm und ihnen allen, die es betrifft, die Daumen, dass sie sich doch noch gut durch diesen Bürokratiewahnsinn kämpfen, den ich ehrlich gesagt alles andere als witzig finde. Ich verstehe nicht, warum wir das nicht geregelt bekommen. Ein bisschen sagt mir mein Gefühl, das ist so eine Beschäftigungsmaßnahme, damit wir nicht auf andere Gedanken kommen. Aber sie entscheiden selber. Vielleicht ist doch die Bürokratie und die, die das einfach gemacht haben, ein bisschen doof, wissen wir nicht. Wenn Sie, liebe Hörerinnen, kein Social Media Profil haben, dann sind sie wirklich eine Rarität. Laut des Digital 2022 Reports der Social Media Agentur We Are Social nutzen 86,5% oder besser gesagt 72,6 Millionen Menschen in Deutschland eine Social Media Plattform. Wenn Sie nicht dazugehören, dann wissen Sie heute wahrscheinlich gar nicht, wovon wir reden. Aber wie sagt man immer so schön, Ignorance ist Bliss, Unwissenheit ist Glück. Zumindest aus der Sicht von jemandem, der sich jetzt nicht mehr als Teil der jungen Generation Z begreifen kann. Unser heutiger Gast Laura Larson glaubt, dass die jungen Konsumenten in der Generation Z sowieso viel besser mit Social Media umgehen können, als diejenigen, die alterstechnisch in der Mitte liegen, also eine Welt vor und mit Instagram erlebt haben. Und sie muss es wissen, denn sie ist der Host des aktuellen Podcasts Raus ab durch Europa, der vier junge Menschen auf einer Interrail-Reise Inter-InterRail-Reise, InterRail-Reise durch Europa begleitet und sich auch damit beschäftigt, wie die Gen Gen Oh Gott. Verzeihen Sie, ich benutze in meinem Leben normalerweise nicht so viele wirre Anglizismen, aber irgendwie hört sich Interrail-Reise und Generation Z irgendwie so ein bisschen komisch an. Also, sie hat Leute bei einer Bahnfahrt durch Europa beschäftigt, die irgendwie ein bisschen jünger sind und die mit Social Media, mit Schönheitsdruck und mit medialen Vorbildern umgehen. Und apropos mediale Vorbilder, auch Lara Larson hat einen Stempel aufgedrückt bekommen, den sie eigentlich gar nicht wollte. Sie ist Influencerin. Ich spreche heute mit dir darüber, warum sie die sozialen Medien manchmal einfach so real findet. Viel Spaß damit. Laura, ich grüße dich.
3: Hallo, ich grüße dich.
0: So, Podcasterin, Radiomoderatorin, äh, Vollprofi. Äh, Finde ich gut.
3: Mhm. Ja. Ja, wie ja. Doch, bestimmt. Wenn du das sagst, dann wird es wohl schon stimmen.
0: Wie kommst du auf, äh, auf Larson? Wo, wo Wie bist du auf den Namen gekommen? Oder heißt du wirklich äh, so? Nee, ich
3: heiße nicht wirklich so. Ich heiße äh, mittlerweile Laura Hansen, weil ich geheiratet habe. Das wäre okay gewesen. Das, aber bevor ich geheiratet habe, hieß ich Laura Boritzka. Und ähm, das ist ein sehr ungriffiger Name fürs Radio. Und es gab irgendwann den Moment, als ich am Radio gefragt wurde, wenn du jetzt moderierst morgen, Laura, wie würdest du dich denn nennen? Und dann habe ich daran gedacht, dass ich Schweden sehr liebe, äh, wünschte Schweden zu sein. <lacht> und dann dachte ich, äh, Alliteration <lacht> kommt immer gut. Laura Larsson war geboren. Äh,
0: gut, gut, dass niemand zu mir kam. Ich meine, Michelle Abdullahi ist jetzt auch nicht, sage ich mal, unter den ganz griffigen Namen, sage ich mal nicht der Clark Gable unter, unter den Namen. Aber <lacht> bei mir kam niemand dazu, der meinen Namen abzuändern. Ähm, krass, ich dachte, das macht man nicht mehr. So Rex Gildo und Roy Black und irgendwie sowas.
3: Tja, bei KISS FM in Berlin offensichtlich schon.
0: Was Erzähl mal ein bisschen, was machst du? Wie bist du dazu gekommen, das zu tun, was du heute machst?
3: Ich komme eigentlich aus Parchim, aus der Kleinstadt. in Kenn ich, in Mekongen, kenn ich. In hier von Schwerin. Natürlich, ihr habt doch diesen internationalen Kennst...
0: Flughafen, der dort gebaut werden soll. Habe ich mal ja, drüber berichtet, ich weiß ja, deswegen kenne ich Parchim <lacht> und schätze Parchim.
3: Ja, witzig. Ja, ich schätze Parchim auch, aber ich habe es nicht immer geschätzt und ähm, deswegen bin ich irgendwann nach Berlin gezogen, so K Classic, Anfang 20, ich will hier nicht sein und überall wird es ja wohl hoffentlich cooler als hier sein und es war dann auch erstmal cooler in Berlin, zumindest äh, in dem Sinne, dass ich Radio machen konnte, weil in Parchim gibt es keinen Radiosender, ich habe der nächste ist äh, Schwerin, NDR oder so und ich wollte aber nach Berlin und ich wollte irgendwie zu einem coolen Radiosender, wollte ein Volo machen, habe dann tausend Praktika gemacht und dann irgendwann halt ein Volo beim Radio bekommen und bin auch heute beim Radio geblieben, habe einige Stationen durchlaufen, bin mittlerweile beim Öffentlich-Rechtlichen bei 1Live und habe dann halt vor ein paar Jahren angefangen mit einer Radiokollege zusammen Podcast zu machen, Herringedeck heißt der, den gibt es leider nicht mehr. Also den gibt es schon und den kann man auch noch hören, aber es gibt keine neuen hm. Folgen, sagen wir mal so. Wir haben uns, glaube ich, ja, vor gut einem Jahr äh, entschieden, dass wir den nicht mehr machen, den Podcast. Und äh, jetzt mache ich einen neuen Podcast mit meinem Ra anderen Radiokollegen und Freund äh, Simon Dömer. Zum Scheitern verurteilt heißt der Podcast und ja, so spreche ich mich durch die Lande im Radio und im Podcast.
0: Der letzte Podcast-Herring der unfassbaren Erfolg. Äh, Ariana Barbori, an deiner, an deiner Seite mit ähm, unfassbar coolen Team. Äh, ihr habt euch damals, äh, so ich mich recht entsinne, auch beim podcast beim Deutschen Podcast-Preis äh, sehr darüber äh, beschwert, warum ja immer eigentlich die Männer im Vordergrund stehen und da haben sie irgendwie eine neue Kategorie geschaffen für Frauen und da habt ihr euch auch gegen gewehrt und also mhm. man sieht, du machst eine ganze Menge, es ist nicht nur Labern und Influenzen, sondern es ist ziemlich viel Stellung beziehen. Mhm. Ähm, äh, meine ganzen äh, jungen KollegInnen hier waren ganz aufgeregt, oh Gott, du sprichst mit Lala, das ist ja Wahnsinn und das ist ja toll und, und cool und grüßt Laura mal und wir hören sie immer, sie, sie wird euch nicht kennen, ja, so, aber ihr hört sie, aber hier, die Grüße ja, seien äh, mal ausgerichtet Grüße. jetzt an dieser Stelle. Worauf ich aber hinaus will, weil wir immer wieder bei uns im Podcast Themen setzen, um auch darauf aufmerksam zu machen, was das Influencer-Dasein so mit den Leuten macht, weil das ist ja das neue Hobby. Wir haben erst in den letzten Wochen über das Handwerk gesprochen äh, und irgendwie möchte niemand mehr Handwerker oder Handwerkerin werden. So der neue Berufswunsch ist neben Fußballer äh, ist mhm. jetzt irgendwie Influencer, weil das alles so ja so easy-beasy daherkommt. Ähm, was macht das Influencer-Dasein mhm. mit dir? Im Positiven als auch im Negativen?
3: <lacht> Was macht es mit mir? Es macht mit mir, dass ich manchmal ganz schön überfordert bin und irgendwie einen den, 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 unter anderem den Stempel-Influencer bekommen habe, ohne es angepeilt zu haben, sondern es war ja einfach Radio und Podcast und nebenbei ja. das Tool Instagram, um natürlich auf neue Folgen, auf neue Radiosendungen aufmer aufmerksam zu machen. Das ist ja so die Werbemaschine, die man für sich selbst ankurbeln kann und daraus ist dann irgendwie entstanden, dass da manchmal Menschen, dass da Menschen mehr geworden sind, also mehr Menschen dazugekommen sind und mich auch manchmal als Influencerin sehen und sogar gar nicht wissen, dass ich eigentlich ähm, Podcasts und Radiosendungen moderiere. Und ich bin manchmal so ein bisschen pikiert, weil ich das gar nicht sein möchte, weil es mir viel wichtiger ist, eine Radiomoderatorin <lacht> zu sein. Und dass das halt mein Job ist und ähm, eigentlich Social Media so ein witziges Tool sein soll, wie wenn mir was Witziges passiert ist oder ich eine Story habe oder irgendwie was auf der Seele brennt, dass ich da eben eine Reichweite habe, um das da sagen zu können, ähm, aber ich bin auch sehr froh, dass meine Einnahmequelle nicht dieses Influencer-Sein ist, sondern dass ich das auch ausmachen kann und lassen kann, wann immer ich will. Weil ich finde es schon auch anstrengend. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es auch so, mh, ja, wie soll ich das sagen, absurd irgendwie ist. Es ist so absurd und mir geht es ja also selber auch so. Ich konsumiere ja auch Instagram und TikTok und ich kenne auch das Gefühl, fremden Leuten zu folgen, weil man irgendwie witzig findet, was die machen oder irgendwie cool findet, was die kochen oder irgendwie hübsch findet, was die anhaben. Also ich kenne es ja selbst als Konsumentin und auch da merke ich da manchmal, du kennst diese Menschen nicht, Laura. Es sind zehn Sequenzen heute gewesen, es sind vielleicht zwei Minuten, ja. die du gesehen hast von dieser Person. Ähm, ich finde es so real, ich finde das Influencertum so real irgendwie.
0: Ich meine, deine, deine Kollegin Ariana Barbori fällt mir nur gerade an, weil ich gerade ihre Story geguckt habe, hat jetzt einen neuen Hund, der heißt Balou und ich habe das Gefühl, dass ich äh, dass ich das alles kenne, was dort passiert. Aber ich kenne, also ey, du, die kenne ich, aber ich kenne jetzt noch nicht alles, was dort passiert. Ähm, aber man mhm. nimmt das so wahr, als wären diese Menschen irgendwie Freunde. Deswegen riefen noch alle, ja, grüß mal Laura schön so. Und ich sag, hey, ihr kennt mich doch <lacht> überhaupt gar nicht. Von diesen von diesen paar Schnipseln, die ihr am Tag seht. Äh, das ist die eine Seite. Und wenn wir jetzt aber auf die andere Seite mal raufgucken, ist ähm, Instagram startete mal als Fotoplattform, dann irgendwann eigentlich als Filterplattform für Leute, die gar nicht so aussehen, wie sie aussehen. <lacht> Ähm, ist es richtig, dass du hast auch einen Schönheitseingriff vornehmen lassen, weil du dich selber so unter Druck gesetzt gefühlt hast durch die Community bei Instagram?
3: Es stimmt, dass ich einen Schönheitseingriff habe machen lassen, aber definitiv nicht durch die Community auf, auf Instagram. Also, ich habe ja ähm, eine Nasen-OP gemacht. Das ist ja nicht meine mir Gott gegebene Nase. Zeig mal. Äh,
0: meine lieben Damen und Herren, ich sehe Laura und ich gucke jetzt mal. Äh, ne? Wir sind zwar hören, <lacht> aber ich sehe sie. Oh, die ist aber gut gelungen. Ach, wirklich. Danke. Und ich bin als Iraner Experte für nasen -OPs. Also ist ich, das so? ja, ich komme aus einem Land, wo alle, ich glaube, alle 83 Millionen Iraner Männer wie Frauen ah, ja, sind in der okay, Nase okay, operiert. Verstehe. Nur ich nicht.
3: Verstehe, okay, dann bist du wirklich Experte. Also vielen Dank, der mich das als Kompliment und es an meine Ärztin weiter. Äh, ja, das ist, ich würde wirklich nicht sagen, dass Instagram daran schuld ist. Das, das hat. Ganz im Gegenteil, ähm, als ich mal in einer Podcast-Folge erzählt habe, noch bei gedeckt, ey, Ariana, ich bin mit dem Gedanken und ich war jetzt aber einem Beratungsgespräch, das ist schon Jahre her, und wir haben ganz offen darüber geredet im Podcast und ich habe so viele Nachrichten bekommen auf Instagram. Von Menschen, die das nicht wollten, die also <lacht> fremde Menschen, die gesagt haben, ich will nicht, dass du dir die Nase operieren lässt. Dann siehst du aus wie alle anderen. Ich will, dass du damit klarkommst. Ich habe auch eine große Nase und mir geht es besser, wenn ich dich sehe, die auch keine perfekte Nase hat. Also es war tatsächlich eher das Gegenteil. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass mich das unter anderem dazu beeinflusst hat, das erstmal nicht zu machen mit der Nase. Also das, Ich habe dann zwar ein Beratungsgespräch gehabt, oh habe dann aber wirklich ein paar Jahre lang mich gar nicht damit beschäftigt. Ähm, habe dann in der Zwischenzeit geheiratet und bin in einer glücklichen Beziehung. Und ich habe tolle Freunde und KollegInnen. Und habe dann irgendwann mit meinem Mann darüber gesprochen, habe gesagt, du, das mit der Nase, das nervt mich. Ja, weißt du ja. Und jetzt bin ich auch öfter mal vor der Kamera und jedes Mal ärgere ich mich darüber und ich will das nicht. Und er hat gesagt du kannst machen, was du möchtest, aber bitte niemals wegen mir. Und ich so, nee, und schon gar nicht wegen dir und schon gar nicht wegen Social Media. Und ich habe das wirklich für mich gemacht.
0: Aber das finde ich gut. Ich finde, es gibt nichts daran zu rechtfertigen, wenn jemand sagt, ich möchte das für mich machen. Ich möchte gerne ähm, weiß ich nicht, eine größere Oberweite, ich möchte meine meine Haut ziehen, ich möchte ähm, Haare äh, implantieren, ich möchte meine Nase richten. Ich also ja. ich hab, finde das super. Also wirklich, ich, ich stehe da total daneben, weil ich weiß, wie schwierig das für einen sein kann. Man guckt die ganze Zeit drauf und denkt sich so, äh, das möchte ich nicht und man kann es ja verändern lassen. Voll. Also von meiner Seite aus hast du hast du äh, grünes hast du Licht. da äh, Ja, nee, was nee, was das grüne Licht. Ich ich bin ich verstehe das komplett ja. so. Also ich finde das auch richtig und deswegen spreche ich auch gerne drüber. Ähm, wenn wir jetzt aber wieder zurückkommen zu unserer äh, jungen Generation, die sich eine ganze Menge ähm, ja, vorsetzen lässt von, von InfluencerInnen, von dem, was so im Netz die ganze Zeit passiert, von Schönheitsidealen. Ähm, du hast einen ähm, neuen Podcast mhm. raus. Mhm. Ähm, da geht es um die junge Social-Media-Generation. Irgendwo auch ja. um die junge Social-Media-Generation. Ja. Was hast du daraus mitgenommen? Also regen wir uns alle unnötig auf, alles war eigentlich immer genauso, wie es jetzt ist, das wächst sich schon raus oder ähm, stimmt irgendwas nicht durch Social Media, ist im Kopf ein bisschen was kaputt gegangen bei den Leuten, bei den Jungen.
3: Ich glaube schon, dass da ein bisschen was kaputt gegangen ist. Ich kann ja jetzt nur aus meiner Erfahrung sprechen, dass ich natürlich, also ich jetzt als eine Person, die 33 Jahre alt ist und sicherlich nicht mehr Gen Z und nicht zu den Leuten gehört, die äh, jetzt die, also nicht, ich bin jetzt, ich bin keine, ich bin kein Mensch, der zu der Altersgruppe von raus gehört. Ich bin die große Schwester, die die vier begleitet, mit ja. aber ich gehöre ja. nicht dazu und ich habe ich habe das, aber ich bin auch tatsächlich eine große Schwester, also wirklich, wirklich, ich habe eine Schwester, die ist 20, genau diese Generation. Und ich habe das Gefühl, aber das muss überhaupt nicht stimmen, es ist nur mein Gefühl mit den Leuten, mit denen ich zu tun habe, die gerade Gen Z sind, dass die damit sogar besser umgehen können als ich. Also ich habe das Gefühl, dass meine Schwester oder auch die vier Reisenden von raus viel mehr sie selbst sind, sich viel mehr trauen und viel mutiger sind und sich viel mehr so geben, wie sie eigentlich sind, als ich. Als hätte das einen Vorteil, dass die schon immer mit ähm, Social Media aufgewachsen sind. Ich bin diejenige, die da einen Filter drauf macht, damit die Haut ein bisschen geschmeidiger aussieht oder sowas, äh, gebe ich ganz, ganz ehrlich zu. Ich bin diejenige, die Unsicherheiten hat und denkt: Mein Gott, was habe ich da hochgeladen? Und ich weiß gar nicht, ob das, also vielleicht, vielleicht kann ein bestimmter Teil von Gen Z damit sogar besser umgehen als wir.
0: Drei kurze Fragen zum Schluss. Ähm, wie viel Zeit investierst du täglich auf Social Media?
3: Als Konsumentin?
0: Sagen wir vier Fragen zum Schluss. Als Konsumentin und als Kreat mhm. okay. Kreatorin.
3: Boah, also als Konsumentin drei Stunden. Also nicht am Stück, um Gottes und als, Willen. Äh, aber
0: als Creatorin?
3: Als Creatorin halbe Stunde.
0: Lieblingsplattform?
3: Mittlerweile TikTok.
0: Wessen Stories schaust du am liebsten auf Instagram?
3: Ich schaue mir gern die Stories von meinem Podcast-Kollegen Simon an. Ich finde ihn unterhaltsam, ich finde ihn witzig. Liebst wenn er auf der Couch liegt und den Leuten erzählt, was er heute <lacht> alles nicht gemacht hat.
0: Simon, wir grüßen <lacht> dich und ich danke dir für deine Zeit. Laura. Gerne.
2: Heute nicht ich.
0: So kurz vor der Landtagswahl in Niedersachsen am 9. Oktober oder wie Olaf Scholz immer sagt. Er sagt immer Niedersachsen. Was ist jetzt richtig, liebe Niedersachsen? Sagt man Niedersachsen oder sagt man Niedersachsen? Ich als Hamburger sage Niedersachsen. Ich bin nur ein bisschen verwundert, weil auf der letzten Rede, die er da gehalten hat, weil da irgendwas war, wahrscheinlich das jetzt gerade, hat er immer Niedersachsen gesagt, was ich sehr, sehr komisch fand. Egal. Also, kurz vor der Wahl wollte sich die AfD bei den WählerInnen nochmal so richtig beliebt machen und hat Tütchen mit Weingummi verteilt, die dem roten Pfeil im Logo der AfD nachempfunden sind. Das war zumindest der Plan. So richtig geglückt ist das aber nicht, denn optisch erinnern die Pfeile eher an etwas anderes, nämlich an Penisse. Ja, das ist natürlich ein Ding. Ne? <lacht> Vorsicht, Triggerwarnung, das Niveau sinkt jetzt ein bisschen, aber das ist bei dieser Partei ja eigentlich immer so. Mhm. Mm -hmm. Schwänze für Deutschland, heißt es sogar aus den eigenen Reihen. Auf Facebook kritisiert der Berliner AfD-Abgeordnete Antonin Brusek. Sie sind ganz und gar ungeeignet, ernsthaft für unsere Partei zu werben. Rote Gummibärchen mit Dauererektion. Das soll man sich in den Mund stecken. Wir machen uns damit einfach nur zutiefst lächerlich. Ja, Antonin, ja, ja, richtig, richtig. Kann ich irgendwie ein bisschen verstehen, dass du da ein bisschen erregst. Bist. Aber ich finde, so schlecht passt das eigentlich gar nicht, oder? Immerhin wissen wir aus Umfragen, dass die AfD vor allem von Männern gewählt wird. Und auch die Abgeordneten im Bundestag sind zu 86,2% Prozent männlich. Danke übrigens an die Frauen, die diesen Quatsch nicht mitmachen. Zumindest sehr, sehr viele. Oder wie Björn Höcke schon mal gesagt hat, wir müssen unsere Männlichkeit wieder entdecken. Ja, das geht doch. Die AfD eine ganze Tüte voller na, Sie wissen schon, Pimmel. Ich glaube, oh Gott, Pimmel darf man auch nicht sagen, nicht, dass ich jetzt abgeholt werde. Ich glaube, ich brauche Ihnen nicht sagen, dass die Gummipenisse im Netz viral gegangen sind. Die Hälfte der Reaktionen sollte ich hier besser nicht laut aussprechen, aber es ist ja lustig. Wer Interesse hat, einfach mal bei Twitter vorbeischauen. Eines hat die AfD natürlich so auch wieder geschafft. Sie sind wieder in aller Munde. Bleibt nur noch die Frage, was jetzt mit den vielen Weingummi-Penissen passiert, wenn die AfD die Tütchen aus dem, Achtung, Netzerwortwitz Wortwitz für heute, Verkehr zieht. Ja, wie wird man nach dieser Nachricht wieder seriös? Ich weiß es nicht, aber ich schicke sie natürlich auch gerne mit einem guten Lacher in das Wochenende. Wenn Ihnen unsere Folge gefallen hat oder Sie noch irgendwelche Fragen, Anregungen haben, melden Sie sich wie immer gerne an heute wichtig, nee, unter heute wichtig at Insbesondere die Niedersachsene. In der Redaktion heute für Sie im Einsatz Miriam Wittner, Dimitri Blinski, Laura Czapo, Jennifer Heinzel und Carla Wöllner. Produziert wurde diese Folge von Wake One. Ich wünsche Ihnen einen schönen Freitag, einen guten Start ins Wochenende. Wir hören uns am Montagmorgen wieder, wenn Sie mögen. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi. Audio Now